0: להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. המעבדה עם גיל מרקוביץ'
1: אנחנו בחללית. בחללית הזאת נצל למסע בעקבות היצירה הקולנועית והספרותית 2001 אודיסאה בחלל, שהיא עצמה מסע רווי בשאלות, שכן גם הסופר ארתור סי קלארק וגם הקולנוען סטנלי קובריק שוזרים בה התייחסויות, הפניות ואזכורים לתהליכים רחבים מאוד, עמוקים וארוכים, מלאי השפעה, שקרו וכנראה עדיין קוראים לאדם מעצם קיומו ביקום. השנה 2018 מלאו 50 שנה ליציאת הסרט לאקרנים, וזה התירוץ שלנו לצאת למסע ולשאול את שאלות העומק בסוגיות המגוונות שמעלה הסרט. אני גיל מרקוביץ' ואת סדרת הפרקים המיוחדת הזאת, עורך ומלווה איתי, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. בכל פרק בטיסה שלנו הצטרפו אל יוחאי ואליי, חוקרות וחוקרים, ויחד נביע עניין, נתבלבל, נשאל שאלות, ואולי גם נצליח להשיב על כמה מהן. מניסיוני התשובות שנמצא רק יולידו עוד ועוד שאלות גדולות. הפעם נמשיך את המסע בפרק שני עם דוקטור שי בידרמן, מרצה לקולנוע ופילוסופיה במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב.
2: שלום לשניכם. שלום, שלום. היי, אז uh, בפרק הקודם עם שי ראינו את המקורות הפילוסופיים שמהם קובריק יונק, ונראה לי שבפרק הזה אנחנו נוכלים לגלות אותו עצמו כפילוסוף עצמאי, שיש לו מסר שהולך מעבר לניטשה, מעבר לאפלטון, מעבר לקפקא, משהו שהוא עצמו רוצה להגיד ו- ומצליח.
0: נכון, וזאת מבלי להמעיט באוטונומיות ובעצמאות שבה קובריק עושה... בעצמו פילוסופיה, גם בחלק הראשון. כן. שכן, כזכור לכם... גם החיבור לא
1: מובן מאליו. הוא הולך
0: מעבר <laughs> לפרשנות, זה ברור. שכן, כזכור לכם בוודאי, זה לא שקובריק נותן פרשנות למשל המערה של אפלטון, או מקריא לנו מעדנות את כה המרזרטוסטרה, הוא מתפלפל על סעיפים אלו ואחרים. הוא בוודאי... כמו שאמרת קודם, יוחאי, יונק מהמקורות התרבותיים-פילוסופיים האלה, של מרכזיים כל כך בראשית ואחרית תרבות המערב. אבל מעבר ליניקה, קובריק הוא ראש וראשית קולנוען. וכקולנוען, כאסתטיקון מדהים, אולי הכי מסוגו בתולדות הקולנוע, הוא מודע לעוצמה של הכלי, הכלי הקולנועי, ליכולות שלו. וליכולות שלו ליצור מחשבה. כלומר, קובריק מטפל פה בבעיה. עונה פה על שאלה, מנסח את השאלה, ראש וראשית, ואז <אח> מנסה לענות עליה. ניסוח השאלה, כמו שראינו, או ששמענו בפרק הקודם, הוא לא פחות חשוב מהתשובה. שכן התשובה נגזרת מהאופן שבו ניסחת את השאלה. כן. <אח> אם ניסחת את השאלה... שווה בנפשך שהאנושות נמצאת במערה והאסיר אחד משתחרר. כן, אתה משווה בנפשך, כמו ששאל, ביקש מאיתנו אפלטון. כל שאנחנו יכולים לעשות זה אכן לשבות בנפשנו. או להגיד לאפלטון, לא בא לי, <laughs> לא רוצה לשבות בנפשי. כן, מה תעשה לי? מה אני אעשה לך? כל הסיפור משתנה, כל התשובה, כל סד התשובות, כל פוטנציאל התשובות משתנה, אם ניסחת את השאלה האחרת. כן. <laughs> מה שקובריק מבין, זה שלרשותו כלי לניסוח שאלות. כלי למסגור. אפקטיבי לחשיבה, למסגור שאלות. פריימינג, כן? נכון. זה במובן הקולנועי הפשוט נכון. ביותר. הם אה, לניסוח שאלות, וזה מה שהוא עושה. הוא עושה את זה עם האבן השחורה בצנה, בחלק הראשון אה, של הסרט. משם הוא עובר לחלק שני שעיקרו, לא הנרטיבי, לא העלילתי, עיקרו הפילוסופי, הוא בעימות. שבין האדם והמכונה, בין דיוויד טייס ה...
2: דיוויד באומן.
0: האסטרונאוט, לבין הל... מחשב העל. מחשב העל, הזכור לטוב. ואותנו יעניין היום החלק השלישי, שמהווה סוג של תמונת ראי או סוג של תמונה משלימה, לחלק הראשון, דרך המהלך. שמציע החלק השני.
1: כן, כדי לצלול אליו ולהבין אותו, אנחנו נצטרך להגדיר שני מושגים שאולי השימוש בהם הוא כבר יותר נפוץ ממה שנדמה לנו, אבל אנחנו נצטרך למסגר אותם, למסגר אם אנחנו אותם כבר העלנו נכון. את המושג הזה. אז נדבר על פוסט-הומניזם לעומת טרנס-הומניזם. כן, זה לא כל כך לעומת,
0: בנוסף לטרנס-הומניזם, ולו כדי לא ליגע לא את מאזינינו המסורים. נגיד שאין בכוונתנו לצלול לעומק הבוכלטריה של השפה, ויש, ויש, השפה אקדמית, כן, ויש כזו, כן,
1: אלא... רק לספק היה... לנו איזשהו רפרנס שנדע במה מדובר נכון, כשאנחנו ו... מציינים. נכון, ואנחנו בסך הכל
0: עושים את מעשהו של קובריק, שכשם שהוא נתן לחלק הראשון את הכותרת שחר האנושות, הוא נותן לחלק השלישי והאחרון את הכותרת צדק. לא במובן המוסרי, אלא צדק ג'ופיטר, הוא מה שמעבר לו. מעבר פוסט, טראנס, כל אחד והתרגום החביב כן. עליו מיוונית או מלטינית. ולכן האקדמיה העכשווית מאוד מתענגת על שני המושגים שהזכרת, פוסט-הומניזם וטרנס-הומניזם. עיקרם הוא ניסיונות לחשוב מחדש את המצב האנושי, את האנושיות. את הטבע והטבעיות דרך האפשרויות הטכנולוגיות החדשות וההבנה המחודשת של מהי טכנולוגיה ומהו תפקידה של הטכנולוגיה בהגדרת כל אותם מושגים שהזכרתי קודם. כלומר, מדובר כאן במהלך רחב ואקלקטי מאוד, שמתכתב גם עם עוד כל מיני פוסטים וטרנסים מוכרים, פוסט... מודרניזם, פוסט סטרוקטורליזם ועוד היד נטויה. אנחנו לא ניכנס לז'רגון הזה ולא רק בגלל שיש פה משהו מייגע. אנחנו כן נציין שהצורך הזה בחשיבה מחודשת, בין אם הוא נובע מסיבות טכנולוגיות, כיוון שהשתלטו על חיינו כספומטים, משקפי גוגל ומסכי אייפון, או, בגלל, או מסיבות אחרות, או פשוט בגלל שניסינו במאה השנים האחרונות להשמיד את עצמנו לפחות ארבע פעמים מתועדות, ומן הסתם עוד כמה פעמים לא מתועדות, באופן שדורש מאיתנו להתחיל ולחשוב, האם אנחנו באמת נזר הבריאה כמו שחשבנו שאנחנו? אולי יש מקום לשנות את הגדרתנו, או לפחות לבחון אותה מחדש. הבחינה המחודשת הזאת, זו גולת הכותרת מבחינתנו, זו הסיבה להזכיר את מושגי הפוסט והטרנס-הומניזם, שכן הומניזם זה לא רק הרחמנות והנוביליות של האנושיות, אלא זה התכונות המרכזיות שהופכות בן אנוש להיות בן אנוש.
1: כן, שהן כידוע לא
0: רק רחמנות. נכון. מעבר כמובן לאותה לא הנחה ביולוגית, לפי ה... כדי להיות בן אלוש, אתה ראש וראשית צריך להשתייך לבריכת גנים מסוימת, להיות תוצר של ארכיטיפ אורגני כלשהו. לפיכך, מה שאנחנו צריכים להבין לגבי קובריק, וזה מחבר אותנו לחלק הראשון, זה שקובריק מנסה לעשות בקולנועית. כן, את מה שהאקדמיה הפילוסופית דהיום דה עושה דרך המושגים פוסט-הומניזם וטרנס-הומניזם. Mm-hmm. כלומר, לחשוב מחדש את מושגי הבסיס, את אבני היסוד. אבני יסוד שמזכירים לנו את המשל הראשון, את אבן היסוד המיתולוגית שהולידה את החשיבה, את האנושי, מקדמת הימים, את משל המערה שבו דנו כן. בחלק הקודם. אני רוצה ברשותכם להעביר אותנו לצנה, לחלק השלישי בסרטו של קופריק, דרך ציטוט ממאמר של אחד מאותם אלו שכותבים על פוסט-הומניזם, uh, דיוויד צ'למרס, במאמרו שנקרא The Singularity, Philosophical analysis. אגב, פה המקום לציין ש-singularity זה אחד המושגים החביבים על פוסט-הומניסטים, נקודת הסינגולריות, זו, אותה נקודה. בתפיסה המושגית שלנו, שממנה והלאה כבר אי אפשר יהיה לדבר על אותם מושגים, ולכן גם אי אפשר באמת לדעת מה מסתתר מאחורי הנקודה הזאת. כן. זה סוג של קו שבר שאנחנו באים
2: בהרחבה באחד הפרקים.
0: זאת נקודה שמגדירה את האופק בדיוק במובן הזה שהאופק הוא אופק. כאילו, אם אנחנו רואים את מה שמעבר לו, אז האופק זז.
1: כן.
0: <laughs> אז זה לא האופק. כי אנחנו רואים, כי אופק בהגדרתו הוא הנקודה הסינגולרית שתוחמת, הוא זה שיוצר את קו הגבול, הוא זה שיוצר את קו השבע. אז צ'למס ממשיל את הסינגולריות הזו לחור שחור, ומגדיר את אופק האירועים כקיים וכלא קיים, ואת חוסר היכולת להימלט ממנו באנלוגיה לחור שחור, שאתה... יודע שהוא קיים על ידי זה שאתה לא יודע שהוא קיים, ואני לא יכול לדעת שהוא קיים, ומכאן אתה יודע שהוא קיים, כמסה אינסופית שקורסת אל תוך עצמה, ואם אמרתי פה משהו שאנחנו לא מסוגלים להבין, זה בדיוק בגלל שאני מתאר פה נקוד, באופן דימויי כמובן, נקודה
2: סינגולרית. כדאי ש... גם להוסיף בנקודה הזאת של חור שחור, שהיום אנחנו יודעים. ששום מידע גם לא יכול לברוח החוצה מחורש אחורה עם ההתערבות המפורסמת של uh, סטיבן הוקינג שם. זאת אומרת, גם אם אתה רוצה להשיג על זה ידע שהיה חלשם איזושהי קרן, היא לא חוזרת.
1: כן, נכון, זה בולע נכון, גם נכון, אור.
2: נכון, נכון,
0: נכון. ואתה מסיק את קיומו מעדויות נסיבתיות. כן. עטופות <ע>... גם, הרבה פעמים. אבל מה שהפרוסט-הומניסטים במובן הזה טוענים, באופן דימוי כמובן, זה ש... אתה מסיק את קיומו, אבל מרגע שהעסקת את קיומו, אתה כבר מדבר על מובן אחר של קיום. חור שחור לא מתקיים באותו מובן שאתה מעניק לקיום בתוך העולם שמחוץ לחור השחור. וזה מה שעופר את החור השחור לדימוי מושלם. לנקודת הסינגולריות הפוסט-הומניסטית. כן. וזה גם מה שהופך אותו לדימוי מושלם בחלק השלישי של סרטו של קובריק. שנתאר. שכן, בחלק הזה, שנקרא צדק, הוא מה שמעבר לו, הוא מה שמעבר לסופיות, כלומר, מלא, האינסופיות, החור השחור, בחלק הזה עיקרו ה"עלילתי" במרכאות של החלק הזה, הוא האבן השחורה. שהופכת לחור שחור.
1: והיא נושאת איתה את דייב.
0: כמובן. ועצם הפיכתה של האבן השחורה לחור שחור היה נעוץ כבר באבן השחורה מלכתחילה. היא כבר מלכתחילה הייתה חור שחור בעצם הצורה הביקורתית שבה היא יוצגה בצנה הראשונה. אבל עכשיו היא הופכת באופן קולנועי, אסתטי, ממשי, מוחשי לחור שחור, כלומר מציגה את הבלתי ניתן להצגה.
1: מה, אותם, אותם צבעים, מוזיקה, וצבעות. קולות.
0: ותשימי לב שבתוך כל זה שזורה גם העין, העין של הממשיג, במקרה הספציפי הזה העין של דיוויד, כן. ת, האסטרונאוט. נכון. אבל העין שגם היא משנה את צבעיה, נפקחת ונסגרת. אם נזכור שסרטו האחרון של קוברק נקרא עיניים עצומות לרווחה, נבין שהוא מתכתב עם עצמו כן. בנקודה, בהיבט הסימבולי הזה.
1: אז אה... המבט הקולנועי, אתה אומר, גם הוא משתתף בהגדרה הזאת של החור נכון. השחור, נכון. של ניסיון ההבאה של החוויה אל הצופה.
0: נכון, נכון. ואם נדרשנו לכמות מלל לא מבוטלת כדי לתאר את החלק הראשון, שבו, אני מזכיר, יש צנע של כשלוש דקות, שבו המצלמה היא סטטית ומציגה את תהליך ההיקסמות מהאבן, mm-hmm. מהאבן השחורה. תהליך שמתחיל מחרדה קיומית ונגמר בסגידה. אז כאן... אז כאן לוקח לנו בדיוק. שתי מילים, כן. משפט וחצי, לתאר את כל החלק השלישי, שאורכו הוא כ-15 דקות, ולא 9 דקות כמו החלק הראשון, שבמסגרתו, הסצנה המרכזית היא לא אחרון 3 דקות צנועות, אלא 7-8 דקות, חסרות תקדים בקולנוע, של היקסמות, אני לא יודע, <laughs> הימשכות, אני לא בטוח, כי כל המושגים האלה עכשיו... בזמן אמת, נבחנים מחדש. נכון, יש צורך מתבלגלים. מחודש, בדיוק, יש צורך מחודש להגדיר אותם, לבחון אותם, להסביר אותם. אבל מה שאנחנו רואים זה כ-9, 7, 8, דקות, לא ספרתי את פעם, של דיוויד ואינו הפעורה לרווחה, או העצומה לרווחה, נשאב, או נמלט, או גם וגם, אל תוך... האבן השחורה, שהיא גם חור שחור, שהיא גם מכלול קליידיוסקופי של צורות וצבעים ודימויים גולמיים. הרי אין שם שום צורה ברורה, אין שם שום אובייקט ברור, אין שם עצם שנוכל להתפלפל עליה, אם היא בון או סאבסטנס, אם היא כלי עבודה או כלי משחית. כן. אני, יש אני שם את... ויזואליות,
2: את הוויזואליות הגולמית, את הוויזואליות שדורשת מעכשיו הגדרה חדשה. תקן אותי אם אני טועה, יש פה מהלך פילוסופי שהוא מאוד מאוד משמעותי. הפסיכולוגיה, המדע, לא הפסיכולוגיה, המדע נולדה עם רעיון האובייקטיביות, והניסיון לעשות מתמטיזציה של הטבע, גלילאו, ו- ו- וגם הפסיכולוגיה בשנת 1890 מנסה לאמץ נקודת מבט אובייקטיבית, ודיברנו על נגל והמבט משום מקום, ודיברנו על הסצנת פתיחה עם המצלמה שהיא משום מקום. ופתאום פה בסצנה השלישית אנחנו מגיעים למצב שאנחנו חווים את זה מנקודת מבט סובייקטיבית. ויש פה טענה פילוסופית מאוד חזקה שאומרת, פילוסופיה צריכה לצאת מתוך החוויה הסובייקטיבית. נכון מאוד.
0: ותשים לב, אני אמשיך בדיוק את הנקודה הזו בכך שאני אזכיר לנו, וכל זה נעשה בקולנועית. מה שגורם לנו לתהות, האם זה היה יכול להיעשות אחרת? עובדתית כן, נגל עשה את זה אחרת, דומיו עושים את זה אחרת. האם יש לזה את אותו אפקט? האם זה אותו דבר במובן החווייתי, במובן הפילוסופי? הטענה שלי כאן היא שלא. הקולנוע משיג כאן פילוסופיה אחרת
2: ובצורה אחרת בוודאי, מאשר כל מדיום מקביל אחר. אני רק רוצה עוד להעיר הערה. שאותי פשוט מרתקת, שאנחנו במחלקה הראשון מדברים על יציאה ממערה. ובקטע הזה אנחנו מדברים על סוג של נפילה אינסופית שכבר דיברנו עליה לחלל, אבל גם כניסה חזרה למערה מסוג אחר. כן. נכון.
1: נכון. חזרה.
2: אל מהרה,
0: חזרה, אל אולם הקולנוע. <laughs> באיזשהו, באיזשהו מובן. הישאבות אל המסך.
1: וגם אבל ההישאבות הזאת, יש בה משהו שמחייב את ההתמסרות. אין כל כך לאן ללכת, זה ממש מחייב את ההתמסרות. אז יש בזה מעין, אני שואלת ואומרת חצי-חצי, אולי את הבחירה שלא היינו בטוחים אם הייתה בהתחלה, נכון? תהינו אם אנחנו בוחרים לשבת במערה או באולם הקולנוע. פה אולי יש מעין איזו התמסרות שכבר אני קצת מחויבת לה, ושוב אני בוחרת נכון. פשוט להתמסר נכון, ולהימשך.
0: אבל... או סוג של תזכורת.
1: כן. שכל כן.
0: הסיפור המוכר כל כך, אודות חופש רצון, ובחירה חופשית, ודטרמיניזם, ובצלם נברנו, וכן הלאה וכן הלאה, כל אותן תכונות של האנושי, הם סיפור. סיפור יפה, סיפור שהחזיק מעמד יפה מאוד אלפיים שנה, סיפור שהגיע הזמן לרענן אותו, הגיע הזמן לבחון אותו מחדש, או לכל הפחות, הגיע הזמן להיזכר שזה סיפור. ואם זה סיפור, שום דבר לא מונע ממני לספר סיפור אחר.
1: כן. כן. חוץ חושב... מהסיפור מה הזה. אני כן? חושב
2: אבל רק מספר סיפור אחר, זה הנקודה האמיתית שאתה חושף בעיניי. זה שהוא משנה את האופן שבו מספרים סיפור. וזה הדרמה האמיתית של החלק האחרון. Okay. זאת אומרת, בוא נזכור שזה סרט שובר קופות. Okay. תחשבו על האירוע הזה שאנשים יושבים בקולנוע ורואים את הסצנה הזאת. היא כבר שליש יצא באיזשהו שלב, אבל מי שנשאר... <laughs> וזה שובר קופות. כן, אנחנו יושבים היום על משימה בלתי אפשרית. תחשבו על המסר פה, אני מספר לכם סיפור בדרך חדשה. סיפור מסוג אחר. או לכל הפחות,
0: אני מדגיש את אמצעי המבע כחלק אינטגרלי ומהותי מהתוצר, מהאיכות וממשמעות של התוצר.
2: ובהקשר הזה, הזה, זה נוגע לנקודה מדהימה שאנחנו מדברים איתה עם איילת שביט, על אבולוציה והקשר שבין צורה למהות. זאת אומרת, יש פה איזשהו, תקנות אם אני טועה, שבירה של היחסים צורה-מהות. איזשהו ערבוב, אולי אפילו מהפך. שבירה של היחסים,
0: צורה של הבינאריות, של, של הדיכוטומיה,
2: מהות, כן. צורה מהות, אובייקט
0: סובייקט, גבוה, נמוך, אה, דימוי אה, ואמת. אה, כי כמו אה, שתיארנו,
1: אם כל הדברים נמצאים במעין צורת החומר הגלם שלהם, והם נמצאים ב... ביג בלאגן, מה שנקרא, <laughs> ויש גם את האלמנט המהיר והלא ברור והלא ודאי והמושך, שואב וכולי, והכל נמצא באותן 15 דקות שסוגרות כמעט, אנחנו תכף נדבר על השלבים ממש האחרונים, את הסרט, אז כן, יכול להיות שבאמת הכישור הזה, שאנחנו כבר עושים הרבה מאוד שנים, בין מקור למהות, וזה לא משנה איך אנחנו מגדירים את המקור, הכישור עדיין קיים, יכול להיות שקובריק אומר, מספיק ודי, הנה מספריים, בואו תגזרו את זה ותתחילו מחדש.
2: יש פה מסר עוד יותר עמוק שחוזר אותנו לשאלות שכל הזמן אמרנו למה כל כך אנחנו צריכים לדעת את טבע האדם? מדברים על זה כל הסדרה הזאתי. ומה הוא אומר לנו פה שי? לכו עמוק פנימה לשאלת האבולוציה, מה שתגלו שם זה גם חור שחור. לא תגלו שם את התשובות. זה לא עוד, יעזור לכם ליצור נכון, שום בעיה. נכון,
1: פני התהום שלדעתי, כן, אנחנו נדבר על זה גם עם הילד. ועל
0: ככה, ועל כך הרי הלך, אה, כן, אה, קאפקא, באותו תיאור של בוקר אחד. בוקר אחד, שלוש נקודות. <laughs> כן. כך התחלת את הסיפור. מרגע שהתחלת את הסיפור, אתה מחויב להמשיך בעקבות השלוש נקודות. כן, אבל כל מה שאתה צריך לעשות זה להגיד, לעצור לפני הבוקר אחד, לפני תחילת המשפט הראשון של הסיפור, ולהגיד, אני רוצה לספר סיפור ההר. לא בוקר אחד, אלא
2: אחר צהריים. שיש, מ- ובא, שיש, ובעצם הוא <laughs> רוצה שנעבור את החוויה שדייוויד באורמן עובר. דייוויד באורמן הורגים את החברים שלו, הורגים את האסטרונאוט השני, את, 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 את פרנק פול, הורגים את המדענים. הוא ננעל בחוץ, הוא צריך בלי הקסדה לחזור פנימה, ללתק את הל, לגלות בפנים איזה סרטון שאומר, אם הגעת לפה, אם הגעת למצב הזה שאתה עכשיו ניתקת את ה... רק א' שהקחנו את זה בחשבון, ששיקרו לך עד עכשיו, אתה צריך להתחיל מההתחלה לבנות את הסיפור שלך. זאת אומרת, אנחנו עוברים את המסע של פרנק פול, אנחנו עצמנו, אותם... של דייב. סליחה, של דייב, אנחנו עצמנו הפכנו להיות אותם זומבים, אותם אנשים שהם כבר אמרנו שהל ודייב באומר ופרנק הם כולם סוג של זומבוים, סוג של אנשים שהם חצי מתים כבר. תתעורר. והוא מועביר אותנו את משל המראה נכון. בכל מיני רבדים. נכון, אבל
0: אני חייב, חייב לציין פה שלא בכדי בחרתי לדלג. לדלג על החלק האמצעי, כיוון שהדגש בו הוא באמת הרבה יותר מובהק על יחסי אדם מכונה. כן. אנחנו כולנו זוכרים את אקט הניתוק של הל, שגורם לנו לחוות אותו כאקט של מוות או המטח, <laughs> כן? למרות שמדובר במכונה. גורם לנו להרהר על תכונות האנושיות ועל הגדרת האנושיות דרך המושג שהזכרנו קודם, פוסט-הומניזם, אבל דרך המוטיבציה של הפוסט-הומניזם, שהיא באמת הטכנולוגיה שמערבבת או מערבלת, עושה בלאגן, כן. כמו שאמרת קודם, בעולם המושגים המסורתי שלנו ובהבנה המסורתית שלנו את האנושי. אותי באופן אישי ופילוסופי מעניין יותר החלק השלישי בגלל האבן השחורה, mm-hmm. בגלל שאנחנו לא יורדים פה לרזולוציה של הטיעון הספציפי אודות טכנולוגיה אנושיות מול מכונה, אלא נשארים ברמה הפילוסופית העקרונית, בסיפור הפילוסופי שמתחיל במערה של אפלטון ונגמר באותה מערה עצמה. הוא נגמר באותה מערה ובהבנה הפוסט-מודרנית שמדובר בסיפור. ואם מדובר בסיפור, אז מה אתה מתפלא שהסיפור הזה התפתח כפי שהמספר שלו בחר שהוא התפתח, וכל מה שאתה צריך לעשות זה להתפכח בוקר אחד, ולהחליט שאתה לוקח את המושכות ואתה המספר החדש של הסיפור, ולאחר, ומאותו רגע הסיפור הזה מפסיק to make sense, מפסיק להיות... ללכת באותו מתווה של הסיפור המקורי.
1: וזה אבל... מה שקובריק, זה מה ש... האמירה, זאת האמירה הפילוסופית. זה מה
0: שקובריק עושה באמצעות הקולנוע, וזה הדגש החשוב הנוסף שהדגשתי לאורך הפרק הזה. בכך שהוא הופך את האבן השחורה למצג קולנועי. של שבע או שמונה או תשע דקות, של מצג חושי, טרנספורמטיבי, שאנחנו, שמזדהים עם, uh, עם דייב, כי לימדו אותנו להזדהות עם, עם הגיבור בסרט. כן, והוא כן, ממש את זה. זה חלק מהאפיל של קולנוע, כן? זה חלק מכוח המשיכה, כן, של הקולנוע, אני משתמש פה באותו עולם דימויים. כן, כן. ואם, נדבר, ואם אנחנו מדברים על זה, אנחנו לא יכולים שלא לזכור את... אותה סצנה מופלאה של מי היה הבמאי? אה, נכון, זה קובריק, בסרט המופלא תפוז מכני, סרט שעוסק בשאלה פילוסופית, טיבו של הטוב, מעלה את האפשרות, הפילוסופית גם היא, שטוב הוא מה שהוא נרכש. איך נרכש? באמצעות שטיפת מוח. מה טיבה של שטיפת המוח? לכלוא אדם, לכבול אותו בידיו וברגליו, לנעוץ את מבטו במצבתים <laughs> כלפי הקיר שלפניו, <laughs> כלפי המסך שלפניו, שעליו מוקרנות כן. תמונות. Mm-hmm. המשטור, בדיוק. באמצעות הקולנוע, כן. כלומר הקולנוע הוא לא רק המנסח של השאלה,
2: הוא גם הפתרון שלו. כשסיפרתי לאנשים שאני עושה את התוכנית הזאת, הם כולם אמרו לי, החלק השלישי, מה, מה קורה שם? ואז נגיד הם כולם מדלגים על ה... הסצנה הזאתי, הפסיכדלית, אומרים, טוב, את זה אי אפשר להבין. <raw> אבל בוא נדבר על החדר, זאת אומרת החדר. אז זהו, אז החלק השלישי. דווקא
1: החדר הוא זה שאי אפשר להבין, את הפסיכדליה אני מצליחה להבין.
0: החדר הוא בדיוק דקה ועשרים בסוף השאלה. שמרגישה... לא, אבל
1: היא דקה ועשרים מטרידה מאוד. אתה כבר מוערעה,
0: בתוך תואקה. אתה לא יכול לבוא להגיד, תבין את החלק השלישי, טוב, עזוב את הפסיכדליה.
2: הפסיכדלי זה רוב הצלחה. לא, אני אומר, שם אני כבר, אני לא יכול להבין, עזוב אותי מזה, שמה.
0: אז, 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 אז אומר לך זאת, הצ... <laughs> החלק השלישי מחולק לשלושה שלבים. בשלב הראשון דייב בורח מהחללית ומגיע לשפתו של החור השחור. כן. בחלק המרכזי הוא נבלע לתוך החור השחור, ובחלק האחרון הוא מוצא את עצמו <laughs> בעולם שאינו עולם, במושגים שהתפרקו, במצב הפוסט-אנושי, במצב הפוסט-הומניסטי. או במה שקיים או לא קיים מעבר לנקודה הסינגולרית או מעבר לקו האופק. ומה קיים מעבר לנקודת האופק? מעבר לקו האופק? <ע> על כך כבר אמר פילוסוף גדול אחר מאלו שהזכרנו, לודוויג ויטגנשטיין, על הדבר, על המקום שאי אפשר לדבר עליו, על אודותיו יש לשתוק. ניסית פעם לשתוק אודות משהו? זה מאוד קשה, זה בלתי אפשרי, זה נוגד באופן פרדוקסלי, באופן עמוק, את עולם המושגים שלנו, את הצורה
2: שבה אנחנו ממשיגים אני המנה. רוצה אבל להקשות עליך. בכל זאת, יש שם חדר שמעוצב בסגנון לואי 14, יש שם כוונה, אתה מסתכל על היצירות האומנות, אתה מנתח אותם, יש שם יצירות מופת בתרבות <סליח> המערב. סליחה שאני
0: עוצר אותך, ואני מבטל את, ה, את האתגור במחי יד, אבל מה זה שם? באותו חדר. ש... לא, אמרת שם יש חדר, איפה זה שם? בשום מקום. כבר מנעת ממני את הצורך להמשיך, אבל בואו נמשיך. יש. באיזה מובן? אנחנו הרי יודעים, ביני לבינך, כן? שמדובר באור ממקרן שנזרק על בד ויוצר לפניך, לא, אשליה כפולה. א', אשליה שיש שם משהו, וב', אשליה שזה בתנועה. אז גם מושג היש במשפט שאמרת כרגע מוטל בספק. חדר? אני כבר לא צריך לנתח מה זה חדר, והאם זה אכן חדר.
1: אז הוא באותה מידה היה יכול לשים שם חוף ים, אתה אומר? בוודאי. באותה מידה? בוודאי. כאילו, את משוכנעת? אני לא יודעת, אני ממש מתקשה להבין
0: מה זה הדקה הזאת. אמרת שזה לואי 14, אמרת אני לא בטוח במספור הלואים, אבל אני בוודאי מזהה את הסגנון כסגנון מסורתי, עתיק, ישן. אז יש בו כדי להנגיד... למה שראינו קודם, לטכנולוגיות, לכרות ל- של הצבעים הטכנולוגיים, לסגנון. אגב, סגנון ה-70's, ה-early 70's, שמשולב בכל הסרט מבחינה עיצובית, גם הוא ניכר. הוא משולב
1: בסרט. כן. רגע, אז אתה אומר, שי, שאם החדר הזה יכול היה להיות חוף ים, ובעצם אני הופכת להיות האסיר הכפות שצללים מסוימים... מוצללים לנגד עיניי, מה המסר הפילוסופי שקובריק אומר? קובריק אומר, אתם, ת...
0: אתם, אתם, אתם זוכרים מה אנחנו, אנחנו הצופים, רואים באותם דקה וחצי, שתי דקות אחרונות של הסרט, של החלק השלישי ושל הסרט כולו, אנחנו רואים את דייב רואה... את
1: דייב זקן, נכון, שוכב על ארץ, לא רואים
2: את דייב שרואה את דייב שרואה את דייב זקן,
1: נכון נכון, קודם אוכל, אחר כך, אחר כך ישן,
0: אפילו אני, על סף רואים, אנחנו רואים, את עצמנו רואים, את דייב רואה, את דייב זקן על ארץ מותו, רואה את האבן השחורה שמראה לנו את החלל, שרואה את כל מה שראינו עד עכשיו, וגם תינוק, אין סופי ועצום ממדים, נולד בתוך רחם קוסמי כלשהו. רגע, זה, זה תינוק שנולד? בבטנה של איזו אם אי מפלצתית נמצא הרחם הזה? בבטנו של היקום. אז מה, אנחנו, אנחנו רואים דבר אמיתי או רואים את הפורה? גם וגם. לא ולא. אנחנו רואים בדיוק את מה שאי אפשר לחשוב אותנו. אז אני חושב... בדיוק אני... את מה שרק הקולנוע יכול להראות לנו. הצינוק... להראות לנו דבר והיפוכו, להראות לנו שמש היא גם ירח, להראות לנו גילוי שהוא גם הסתרה.
2: בגלל הקולנועיות. זאת אומרת, אנחנו, אני ויה דיברנו על, ה... על העיניים של הצינוק. נכון,
1: שיש להם שני, שני צבעים. אותם עיניים של דויד בוי. כן.
2: שאותן עיניים כפולות ואולי, בזה אני כבר לא מתעלם, ואולי קובריק שם אומר אני מצטער בעצם שם אמרנו אל תפרשו ואני בכל זאת אובססיבי עם הפרשנות, הוא מציע לנו להגיד אין נקודת מבט אחת שאתם יכולים לפחות דקה, יש פה איזה משהו כפול, תבחרו את
0: הסיפור, תספרו את הסיפור, אני לא אומר אל תפרשו, להפך תבחרו את הפרשנות, תספרו את הסיפור, אני אומר תפרשו אין נקודה אחת, אין מובן קוהרנטי. כי מושג הקוהרנטיות, כמו כל המושגים האחרים, נמצא עכשיו קרס לתוך ההור השחור. <כן> <כן> אני, אני
2: מתייקש לחזור לניטשה, לאותו זראטוסטרה שהיה עשר שנים במסע, ומחליט לחזור לעולם עצמו. ואנחנו רואים שהסרט מסתיים בזה שאותו תינוק... ברחם הזה... ברחם אז מסתכל על העולם, הוא בדרך לחזור לשם, אני יודעת הפרשנות שלי, הוא בדרך... האל אדם נולד התינוק, והוא בדרך...
0: התינוק מסתכל על העולם שהוא התינוק. הר... אתה ראית פעם תינוק כזה? ב... ב... אני לא חושב שיש חדר לידה שיוכל לאכלס בנוחות אבל, תינוק כזה. אבל אתה מסכים, תינוק איתי, אתה
2: מסכים איתי שכל החלק השני של הסרט זה סצנות מיניות בחלל של כל מיני חלליות אנכיות נכנסות לכל מיני עיגולים. זאת אומרת, יש שם איזשהו מהלך כזה שהוא רומז עליו באופן מאוד מאוד ברור.
0: יש פה תמונה, סוג של תמונת ראי ורמיזה לעתיד לבוא של הולדת. כן, אקטים, מין ריקוד, הרי הדנובה הכחולה של שטראוס. נכון. הם, הם, הם מין ריקוד חללי, ריקוד קוסמי. כן? איפה הריקוד הזה מתקיים? בחלל. בחלל, בספייס, כן? שכמו בון וסובסטנס, גם לו לא יש משמעות כפולה. ספייס במובן של חלל, החלל החיצון, כן? שגם הוא אינסופי, וספייס במובן של הגדרת החלל, כן, מושג החלל, כן, מושג ההימצאות במקום, הנפח. אנחנו
1: ממש לקראת סיום, תכף אני אתן לך לשאול עוד שאלה, יוחאי. אני רק רוצה שנזכור שאנחנו גם רוצים לשאול את השאלה, מה קובריק עושה לקולנוע ביצירה הזאת, וגם באחרות, וגם ביצירות כולן ביחד. אתה מכנה אותו קולנוען פילוסוף.
0: אומר לך זאת בהסתמך על בעצם איזשהו, איזשהו גשר בין שלושת החלקים, וזאת למרות שכביכול דילגנו על, ה- על החלק האמצעי, או אפיינו אותו כ- כמקרה בוחן או כמקרה ספציפי של מה ששני החלקים האחרים מנסים לעשות. כן. ומה ששני החלקים מנסים לעשות דרך המוטיבים ה... <אז> ויזואלים של אבן שחורה, חור שחור ועולם דימויים שמתכתב עם טקסטים פילוסופיים, זה להעביר אותנו משחר האנושות אל הפוסט-אנושות. מהמיתוס המכונן, ממשל המערה, אל זרטוסטרה, אל האל אדם, מהאדם אל האל אדם. את המהלך הפילוסופי הזה עושה קובריק בקולנועית. והוא עושה את זה בגלל מיומנות יתר ובגלל כישרון ובגלל הבנה. את היכולת של הכלי הקולנועי לא רק לעשות את זה, אלא לעשות את זה אולי בצורה אחרת, אולי אפילו טובה יותר מכל מדיום מבע אחר. בכך, לפי דעתי, גדולתו של קובריק וגדולתו הספציפית של הסרט הזה. וכאן גם המקום לציין שאת המהלך הזה, או את, את העוצמה של המהלך הפילוסו-קולנועי הזה, כן, או קולנואוסופי הזה, הבינו גם אחרים בעקבות קובריק ובני דורו של קובריק. אני לא אתן פה רשימה כיוון שאין לנו זמן וזה גם קצת מייגע. אבל אני יכול להזכיר רק במאים בני עמינו כמו כריסטופר נולן ודייוויד פינצ'ר, במאים כמו דייוויד לינץ', במאים כמו ג'ים ג'רמוש, שמבינים את העוצמה שיש בחוויה הקולנועית. כפילוסופית, כדי לעשות פילוסופיה באמצעותה. או... עצמאית. כן, עצמאית, פילוסופיה עצמאית. לא
1: פילוסופיה. רק להעביר את ניטשה נכון. או אפלטון דרך המבע הקולנועי. אני כן רוצה
0: לשעשע אתכם לציום, אם יורשה ולציין שאם לא מסיבות אחרות, הרי שלכל הפחות מסיבה זו, הקולנוע של קובריק, ובעיקר אודיסה בחלל, הפכו להיות מודלים של דימוי בעל משמעות. וניפקו לפיכך הרבה חיקויים. שלושה חיקויים כאלה מצויים לאורך העונות השונות של סדרת האנימציה האינסופית בדרכה, <laughs> <laughs> משפחת סימפסון. <laughs> בפרק מאחת העונות הראשונות, שנקרא, אני חושב, ליסה פוני, הפוני של ליסה, הוא מתחיל בכיתובית The Dawn of Man. <laughs>
2: ואנחנו רואים שם שחזור קולנועי
0: באנימציה של, צנ... של הצצנה של קובריק, לרבות הצילום מהזווית הנמוכה של האבן השחורה. כן. כמובן שאחד מהקופי האדם נראה מאוד דומה להומר סימפסון, <laughs> ובעוד ששאר הקופים מנצלים את היציאה מהמערה <laughs> כדי ללמד את עצמם דבר אחד או שניים על הווייתו של עולם, הומר סימפסון, הקוף סימפסון, מנצל את האבן השחורה עצמה כדי להישען עליה, להתמתח עליה ולנמנם. כלומר, mm. האנושות ממציאה את הגלגל ואת האש, הומר סימפסון ממציא את הסיאסטה. בדיחה סימפסונית חביבה שמנצלת את הקלט סטטוס, את האימג', את ההבנה העמוקה של קובריק, מה קולנוע יכול לעשות באימג' מדויק ואסתטי לטיעון פילוסופי. מנצל את כל זה כדי להשתמש בזה כבדיחה כן. במשפחת סימפסון. בסצנה לא פחות מצחיקה, באפיזודה אחרת, הומר סימפסון מאבד את הספה המפורסמת שלו. הוא הולך לרכוש לעצמו... כיסא חלופי, כיסא חשמלי ורוטט. מפנק. מפנק מאוד. הוא מתיישב על הכיסא, וכקפטן קרק בחללית אנטרפרייז uh, מבקש מהמוכר, Give me full power, <laughs> המוכר מסובב <laughs> את המתג עד למקסימום, והכיסא מתחיל לרעוד. אנחנו באותו רגע מקבלים את זווית הראייה של הומר סימפסון, שהמציאות רועדת עבורו. מהאיים? רועדת ורועדת עד שהיא הופכת להיות קווים אה, של וואו. צבעים וחושים ומבעים ו- 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 מופשטים שעפים לנגד עיניו. משפחתו נמסה אל תוך החור השחור הזה. אם קובריק לקח את החור השחור כדי להציב אותנו בפני שחר אנושות חדש, הרי שהומר סימפסון... מספיק לו החור השחור הזה כדי לקנות את הספה ולהכריז גם בסוף המסע הזה I'll take
2: it. הוא עדיין רועד
1: כנראה
2: נולד מחדש. אני עדיין מאוד מאוד מתועד ממה שקרה פה בתוכנית ואני חושב על קובי כמו שהתחלת ועל ניטשה. וניטשה מדבר על השיבה הנצחית. ויש משפט ידוע של איינשטיין שאומר אנחנו לא יודעים באיזה נשק משתמש במלחמת העולם השלישית. אבל ברביעית נשתמש כנראה במקלות ואבנים. וב-64, באיך למדתי לאהוב את הפצצה, אנחנו רואים איך מלחמה גרעינית כמעט מתחילה, או בעצם מתחילה. אנחנו יכולים לראות, זה מלחמת העולם השלישית, והסרט ב-68 הוא בעצם אחרי מלחמת, אחר מלחמת העולם השלישית, ואיך כל הדבר הזה חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. אז אם אנחנו חוזרים לסצנה את ולאותו תינוק, אנחנו חושבים, איזה סרט קובריק עושה מיד אחר כך ב-71. ואנחנו חושבים על התפוז המכני, שגם הוא מתחיל, אחרי סוג של מלחמה גרעינית, זה נאמר באופן מאוד גלוי, ואותן דמויות שהן הזויות לחלוטין, מפחידות, מחרידות. המסר שלו, אני רואה אותו מאוד מאוד סימי ולא אופטימי, אה, השיבה הנתחיל שנית שלנו, אז אנחנו תמיד חוזרים לאותן טעויות, וזה איך שלא נסובב את זה. תפרש את זה איך שתפרש אתה חוזר לאותה חרדה אטומית. אני מסכים איתך
0: לחלוטין, אה, וגם בלי אזכור של השבעה הנעצרית, של נישה, שזה מושג... אה, שחוק אה, למדי. אה, שחוק מחד וטעון ומורכב מאידך. הרי שלפנינו קריאה שלפי דעתי מאוד נכונה ומאוד מעניינת, קריאה סוציו-פוליטית, קריאה היסטורית של מהלכים מקבילים שקובריק עושה בסרטיו, כיצד הוא מגיב באמצעותם למציאות פוליטית, למציאות היסטורית ולבעיות מוסריות שנובעות ממנה. אני בהחלט קונה את הקריאה הזאת בשתי ידיים ורק... זה רק מצדיק את ההתעסקות שלנו בקובריק ובסרטיו, יש במה להתעסק. מדובר פה ביוצר קולנוע שיודע לגייס את הקולנוע שלו כדי ליצור מבעים, כדי להגיב לשאלות תורדניות, כדי לנסח אותם מחדש, כדי לת- להציע להם תשובות וכדומה. מה שכן אבל, הזכרת, הזכרנו כבר קודם את, את תפוז מכני, הזכרת עכשיו את דוקטור סטרנגלב, שזה יהיה תהילה, את דוקטור סטרנגלב הנפלא. שמסתיים, דיברנו על צנות סיום, אולי זה דרך יפה, מסתיים במופע שגם אם אני לא יודע שהוא היה מאולתר בחלקו, הרי שכל כולו נראה כמו פיטר סלרס הגאון בתפקידו כדוקטור טסטרנג'לוב, אחד משלושת תפקידיו במקור היו אגב, היו אמורים להיות ארבעה. לא אצליח עם הכל? לא, המבטא שם לא הסתדר לו. הוא שבר את רגלו ולכן לא יכול היה להיות הטייס. בתפקיד דוקטור סטרנג' לאב, יושב ונותן, הנה, את החזון, את הפילוסופיה של העתיד, את האנושות של העתיד. יושב ומדברר משהו שהוא בין מקיאווליאני להבנה פתולוגית של כמה רעיונות הופסיאנים, דרך אה, פשוט אה, הגיגים של אדם פרוטו-נאצי ולא שבוי בדעתו. אבל עוד לפני שאני נכנס לטקסט שלו, מה שגורם, מה שמושך את עיני הקולנועית, ואגב, גם את עינו של מי שמשחק שם את השגריר הרוסי, שפשוט באיזשהו שלב מתחיל לצחוק. ורואים את זה, זה נכנס ל... ל זה לא... לסרט, זה כן. זה לא, לא, לא נפל לא על חדר, רצפת חדר העריכה. זה מי מספר לי את כל זה? מי הוא זה שמספר את הסיפור המפלצתי, הביזארי, הפרברטי, הפתולוגי הזה? מספר אותו אדם בכיסא גלגלים, שתוך כדי שהוא מספר, הוא נאבק עם עצמו, גופו מתחיל לשתות בו, היד שלו מתחילה לפתח חיים עצמאיים, שבהתחלה היא נדבקת לכיסא, אחר כך היא חונקת אותו, כן? הוא קורא לנשיא מיינפיורר, ובסוף, בסוף הסיפור הזה, הוא, הוא גם מתפרק, מתפרק לגמרי, אחרי שאגב הוא התאחד עם הכיסא. זה mm-hmm. האדם והמכונה שמניעה אותו ממקום למקום ועליה הוא יושב. אבל בסוף הוא נולד מחדש, קם, הולך על רגליו, I have a solution, כן? יש לו פית... שם לב שהוא הולך, עומד על רגליו, וצועק את הצעקה האלמותית, מנפיורר, I can walk. ואז הסרט נגמר, מנפיורר, I can walk, פצצות אטום נופלות על כל האנושות הישנה או החדשה, מה זה כבר משנה, ו... השיבה הנצחית שלך חוזרת בדמות השיר, will meet again, don't know where, don't know when.
1: נסכם את הפרק באווירה הזאת.
0: אופטימית ככל שתהיה.
1: נסכם את הפרק. בפרק הזה התמקדנו בחלקו השלישי של הסרט אודיסאה בחלל. הוא נמשך 15 דקות לערך, ובניגוד לחלק הראשון, מלא הפרטים שגם לו לא ייחדנו פרק שלם, כאן יש מעט לומר על ההתרחשות עצמה, ובעיקר להסביר את ההקשר ואת הרעיונות שקובריק מביא אלינו, הצופים, בחלק השלישי של הסרט, וכיצד הם מתחברים ובעצם נובעים מחלקו הראשון. דיברנו על הנקודה הסינגולרית, שבה החומר מקבל הגדרה חדשה. והחומר יכול להיות האדם, המושגים שמוכרים לנו, וכל דבר אחר שנכניס אל המערבל הזה. הנקודה הסינגולרית מובילה אותנו אל החור השחור, שמקבל גם ביטוי חזותי, כשדייב באומן האסטרונאוט נשאב במהירות אל החור השחור, אל המקום שבו המושגים מתערבלים, צבעים וצורות מופיעים בתצורתם הגולמית, ומאותו הרגע כל אחד יכול להגדיר מחדש את המושגים ואת העולם, ובעצם לספר סיפור. קובריק מוסר לנו את המסר הזה ברמת התוכן, וגם עושה זאת בעצמו בעזרת המבע הקולנועי. הוא עושה זאת בסדרה של דימויים מקבילים, האבן השחורה שמופיעה בחלק הראשון וגם חוזרת בחלק האחרון, והחור השחור, הוויזואליה שמייצגת את הקריסה המושגית. הקריסה המושגית היא הקריסה שהפוסט-הומניזם עוסק בה, והוא רואה בה את לידתן מחדש של תפיסות מציאות ותפיסת האדם. כך גם מסתיימת הסצנה, כשדייב מוצא את עצמו עומד בפני האתגרים שחושף הרעיון הפוסט-הומניסטי. הוא צופה בעצמו שצופה בעצמו שצופה בעצמו מזדקן, ואז הופך לתינוק. דנו בפרשנויות נוספות לסופו של הסרט, אבל לא סיימנו בתשובה אחת ברורה, אלא בכל מיני הצעות מגוונות מאוד להבנה של אודיסאה בחלל. מה שברור הוא שקובריק הוא קולנוען פילוסוף, שמשלב את המבע הקולנועי והתוכן במטרה לבשר בשורה פילוסופית עצמאית. הרבה הרבה תודה לשניכם על פרק נוסף, דוקטור שי בידרמן, מרצה לקולנוע ופילוסופיה במכללה האקדמית בית ברל ובאוניברסיטת תל אביב, וגם לך, דוקטור יוחאי עטריה, חוקר טראומה ותרבות, תודעה ותפיסה, מרצה בכיר במכללה האקדמית תל חי. אני אזכיר לכן, מאזינות ומאזינים, שאת סדרת הפרקים הזאת ילווה ספר שבו אסופת המאמרים שנכתבו במיוחד עבור הסדרה המיוחדת הזאת לכבוד 50 שנה לאודיסיאה בחלל. אז אפשר לחפש את הספר שיצא בהוצאת פרדס ולהעמיק איתנו בסוגיות שהעלינו כאן בסדרה. תודה גם לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור שרון לרנר על הביצוע הטכני, וכמובן לכן על ההאזנה. אנחנו נשתמע.